0: Que mucho nos encontramos esa persona que sonríe con la boca sumamente abierta, que siempre tiene algo positivo que verle a las cosas, pero dentro de la actitud de que todos son pichas and cream y que la vida es rosa panadol, algo te dice o te da esa espinita de que no necesariamente tú le sientes la sinceridad. Y es porque... La boca puede mentir lo que le dé la gana, pero las energías, no. Saludos y bienvenidos una vez más a Brujo en la Ciudad. Te habla Naldo Crow, el host de este programa, y hoy les traigo un tema controversial que es muy presente dentro de la brujería y el paganismo. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el falso positivismo. Comencemos. Desde que yo comencé dentro de la brujería y el paganismo, estoy hablando quizá desde el 2000, posiblemente mucho antes. Pero dentro del internet, el 2000. Siempre hemos visto que hay ciertas ramificaciones donde se promueve mucho eh, la mente positiva, todo es amor, todo es paz, todo es luz. Y desde el 97 que yo empecé, pues obviamente fue un ideal totalmente diferente, pero con el 2000, el internet, las redes sociales, porque sí existían ciertas redes sociales. Y estoy seguro que todos estos compañeros que estamos los 30 para arriba, recordamos los grandes grupos de MSN y obviamente los Messenger y todo eso. Nada, siempre hemos visto lo de eh, practicar la brujería, practicar el paganismo dentro del, del amor, de la confianza y de la luz, pero eh, he visto que ¡Wow! Con esta nueva generación ha sido mucho más contagioso, ha sido mucho más fuerte. Y aunque esto se da desde fuera del de paganismo y la brujería, que sí, es donde más relación eh, puedo sentir ese hint, esa punzada que les mencioné al principio del episodio. Sí, lo vemos dentro de la brujería, dentro del paganismo. Y cada año, cada vez es como que más fuerte y es más notorio. Incluso es más discordante porque vemos entonces más discordia dentro de los mismos practicantes por el hecho de eh, este pensamiento de la luz, del amor y de todo bonito y de todo positivo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo veo a este tipo de personas a mí me gusta analizar mucho eh, cómo actúan las energías que hay alrededor de ello y, y cómo yo me siento con esta persona. Y tengo que decir que yo soy una persona que, por mi signo de acuario, soy sumamente analítico. Eh, con mi ascendente en Capricornio me permite ser bastante absorbente. Y... Y soy bien observador y analizo y me analizo a mí mismo. Primero, porque antes de yo comenzar todo este tema, puedo decirte que siempre me gusta analizar qué es lo que me incomoda de las otras personas porque mi ideal es que las personas son un reflejo tuyo y que eso que te molesta, que te incomoda, que te pica es algo que realmente te molesta de ti mismo y lo ves reflejado. Pero aún así, después que yo hago ese análisis, empiezo a mirar diferentes cosas que voy a estar hablando hoy en este episodio. Antes de comenzar con el tema, quiero explicar muy bien de que vamos a tocar algunos puntos desde este. el punto de vista de la psicología y también voy a darle el granito de arena dentro del de paganismo. Obviamente mi área de la salud no fue esa, aunque tenga conocimientos, ese no es mi expertise y este episodio no es para sustituir ninguna opinión de ningún psiquiatra, de ningún psicólogo. Pero sí estaba utilizando referencias de libros internet de profesionales de la salud mental y su punto de vista sobre este tema. Así que si entiendes que el tema puede ser un poquito susceptible para ti, tranquilo, pasa un próximo episodio. Si eres de los que como a mí me pica la curiosidad y quiero saber y quiero conocer diferentes puntos de vista, go ahead, escucha todo el episodio y claramente sabes que siempre soy abierto a recibir tus opiniones, tus recomendaciones y tus críticas. Así que dicho esto, vamos entonces a comenzar con este tema del falso positivismo. Y justamente de este amor y luz es que emprendemos. Y emprendo este, este episodio de nuevo porque lo veo mucho y porque desde mi punto de vista chamánico y como brujo tradicional y como ecatiano. Eh, creo en un balance yin yang para lograr el ran, un balance, un equilibrio entre las dos polaridades y entiendo que no se debe de ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tu camino sea recto en el centro donde tú puedas disfrutar la luz y la oscuridad porque uno no existe sin el otro y cada uno se reclama desde el contrario. Entonces, ¿de qué estoy hablando con el título de falso positivismo? Pues mira, en la brujería del paganismo, como te dije, se ha contagiado del exceso de luz. Incluso eh, cuando nos ven a nosotros, por ejemplo, brujería tradicional, eh, todo brujo tradicional trabaja mucho con la oscuridad. Creemos en que las brujas y los brujos trabajamos con espíritus y... Muertos, ancestros, trabajamos con dioses oscuros y con el equilibrio. Estamos en un punto medio y trabajamos con la oscuridad y la claridad. Y cuando nos ven ese gran trabajo que hacemos desde la oscuridad, nos miran, nos juzgan, nos miran por encima del hombro. Somos como que los primos feos de la familia. Y siempre sentimos ese ataque porque... Nos atacan porque no encajamos dentro de ese ideal de paz, amor. Aún así, eh, las personas han incorporado filosofías y prácticas que se van ajustando a satisfacer sus diferentes necesidades, sus diferentes creencias dentro de las prácticas paganas, dentro de la brujería, pero se hacen sentir. Porque eh, aunque... Nuestro objetivo es no ser igual a nuestros opresores, que sabemos por historia, que ha sido el cristianismo por secular de tiempo. Eh, si sí, actuamos eh, casi igual a ellos. Dicho esto, se ha hecho parte del pensamiento popular que todo es posible y esto está muy bien, porque de eso trata. La magia y la brujería de hacer cambios, crear una nueva realidad y manifestar aquello que somete a tu voluntad, que tú quieres. Y entendemos también que la mente es poderosa y podemos materializar todo lo que le pongamos empeño dentro de nuestra cabeza. Pero todo este asunto es del todo real será real toda esta parte de que todo es posible de que puedes crear y cambiar toda esta realidad y que puedes manifestar eso va a quedar bajo la expectativa y la experiencia de cada uno de nosotros porque nuestra experiencia dentro de la brujería, el paganismo es sumamente diferente para eh, cada practicante y claramente va a depender de qué es lo que tú practicas, cómo lo practicas y desde mi punto de vista, cuán entrenamiento tú tienes, ¿ok? Ahora, nuestro pensamiento fluctúa entre todas nuestras emociones y en la brujería muchos de nuestros trabajos mágicos tienen su base y su raíz en las emociones, ¿ok? Somos humanos y parte de ello es ser emocional. Nosotros experimentamos emociones de muchas clases y durante nuestra evolución en nuestra existencia se supone que vayamos aprendiendo a canalizar y manejar mejor las emociones. Y mira cómo te dije, canalizar y manejar. No dije reprimir, no dije controlar, manejar y canalizar nuestras emociones. La vida se trata de sobrepasar contratiempos, problemas y situaciones de nuestro diario de vivir. Situaciones que van desde la toma de tus propias decisiones, y por eso ocurren, hasta las decisiones y actos de otras personas que van a influir directa o indirectamente también en tu vida. ¿La mejor herramienta para sobrepasar todos nuestros problemas será entonces ser siempre feliz? ¿Será esa la mejor herramienta entonces? ¿Será el ver el lado bueno de las cosas la mejor respuesta? ¿Será posible que este positivismo se vuelva tóxico. Ok. En principio te dije que estamos teniendo esta creencia de que la mente es poderosa, de que podemos hacer lo que nos venga en gana, que podemos cambiar todo. Y tengo que añadir uno más. La creencia de que atraes lo que envías. So. ¿Será acaso que mantener siempre una mente positiva, siempre un estado alegre, contento, en paz y amor, como les dije, y en luz, la mejor herramienta para siempre ser feliz? Eh, ver el lado bueno, el bright side de las cosas, ¿será la mejor herramienta? ¿será la mejor respuesta? ante nuestras situaciones y los contratiempos que tenemos que sobrellevar en nuestra evolución? ¿O será posible que todo este positivismo se vuelva tóxico? Y por aquí es que vamos empezando nuestro tema. Sí, ya llevamos 10 minutos, pero ahora es que vamos a desenvolver todo este meollo. Y me gustó encontrar que las psicólogas estadounidenses Samara Quintero y Jamie Long definen exactamente una clase de positivismo que es tóxico. ¿Y qué ocurre? Pues mira, dice que se basa en la negación y en la minimización e invalidación de las auténticas experiencias humanas. ¿Por qué? Porque este positivismo, cuando llega al punto donde reprime las emociones, como el resentimiento, la tristeza, el enojo, simplemente se volvió un positivismo tóxico. ¿Te acuerdas que te dije ahorita que experimentamos toda clase de emociones en nuestra vida y que parte de nuestra evolución en esta existencia es que aprendamos a canalizar y manejar nuestras emociones? Y fíjate, estas psicólogas te dicen que cuando te empiezas a reprimir emociones, cuando tú empiezas a invalidar, tu, eh, invalidar quiere decir que tú empiezas a decirte a ti mismo y a otras personas que sentir eso no está bien, que sentir eso es incorrecto y que no se puede sentir de esa manera. Simplemente se vuelve un positivismo tóxico y eso ocurre y se ha vuelto casi un virus dentro de la brujería y el paganismo. Donde cada día vemos en las redes sociales, TikTok, Instagram, las prácticas de estas personas de luz y amor que no hacen otra cosa que reprimir a los demás paganos, a las demás brujas, haciéndoles ver que no se pueden sentir tristes, que no pueden sentir ira, que no pueden sentir odio. Porque eso está mal. Porque eso no es ser un buen pagano. Una buena bruja. Pero sigo. El doctor looking Explica que las emociones son. Información que nos avisa. Lo que está sucediendo. So, si. Tú tienes que mantener. Todo el tiempo una vida tan positiva y alegre. Porque todos son amor y paz. Y todos son amigos. Eh, creo que, creo no doctor Looking te está diciendo que estás enviando a tu sistema un mensaje totalmente erróneo porque no le estás avisando sobre los sucesos que están pasando las emociones no nos dicen cómo actuar o reaccionar eso es una realidad pero es necesario sentirlas y está bien y es parte de tu encontrar ese equilibrio. Porque eres un ser humano. Y tu objetivo siempre debe ser saber cómo manejar esas emociones. Cómo actuar mejor bajo esas circunstancias. Y tomar las mejores decisiones. Pero sigo. Según Juan Cruz. Eh, Cruz Juan Cruz. Ahí lo corrijo. Es un psicólogo. Eh, te dice que el positivismo falso. Impide que el individuo conecte con sus emociones y problemas. También hace el mismo daño que el exceso de negatividad. No estoy invalidando el exceso de negatividad. No estoy eh, cancelando la toxicidad porque existe. Lo que estoy diciendo es que el exceso de positivismo es tóxico. Y que hace el mismo daño que ser negativo tóxico el mismo, no quita ni da, es la misma, el mismo tipo de daño. Ahora, sigo buscando y tengo que el libro Sonríe o Muere de Bárbara Erin, Erin something like that. Mm. Después me corrigen cómo se pronuncia. Eh, la trampa del pensamiento positivo Actualmente se ha desarrollado eh, la práctica de permitirse sentir preocupado, miedo o rechazado. Eh, so, te dice que um, este pensamiento positivo ha creado esta trampa donde eh, ha desarrollado el que no puedes permitirte sentir preocupación, sentir miedo o sentirte rechazado. Este libro también nos habla sobre situaciones que va pasando esta persona y cómo el sistema fue imponiendo muchas trabas en, en, en el camino de eh, Bárbara bajo su situación y su vivencia porque no se le permitía sentirse de esa manera ante la situación que estaba viviendo. Y es algo que vemos. Y dentro de la brujería el paganismo lo vemos cada día en las redes sociales donde se le cancela a la bruja por sentir diferentes emociones que no sean el amor y la luz. El falso positivismo realmente se ha convertido en una nueva religión. Ha sustituido todo para convertirse en esa nueva religión que contagia a todas las religiones para unificarlas en eso, en este falso positivismo. Y las emociones negativas son necesarias. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de ellas. Está correcto estar en la oscuridad, está correcto sentirte triste, está correcto que alguien no te caiga bien, eres humano. Y eso está bien, eso te hace humano. El truco es no permitir que las emociones negativas tomen el control. Ahí es donde está la clave. Está bien tener un mal día. Está bien sentir coraje. Está bien sentir irritabilidad. Está bien tener un mal día. ¿Cómo te sientes? ¿Mal? Claro que está bien que te sientas mal. Porque es como tú te sientes. No tienes por qué entrar en una hipocresía y decirme, ¡Siempre bien! Y por dentro estás exactamente como el payaso. Llorando. No. Está muy bien que te sientas así. Y que exprese que te sientes así. Y lo correcto de las personas a tu alrededor es que te apoyen y te ayuden a canalizar de la mejor manera estas emociones. Ayudándote y asistiéndote para no caer en un estado más grave como una depresión y diferentes pensamientos que puedan traer esta depresión. Pero tú lo que necesitas es saber que sí está bien, sentirte mal, tener emociones negativas y buscar ayuda para canalizarla de la mejor manera. ¿Qué pasa con el falso positivismo? Lo que haces es suprimir las emociones, negar los sentimientos o ocultarlo ¿Y esto qué va a producir? Más estrés. ¿Por qué? Porque no dejas fluir esas emociones. Impiden que las personas desarrollen herramientas para controlar las emociones o pensamientos angustiantes. Y ya estamos en una generación donde esta nueva generación, y estoy hablando que puedo decir que menores de 30, no tienen las mismas herramientas. Emocionales que pueden tener 35, los de 40 y por ahí sigo para arriba. Y tú me dirás, eran otros tiempos, o tú me dirás que están iguales, jodidos, pero lo que se ve afuera no es lo mismo. Y es en parte porque estamos viéndonos contagiados con este falso positivismo. Hace años atrás, una maestra. Le decía a un estudiante que algo estaba mal. Sencillo. Y el niño aprendía a hacerlo mejor. Y si daba queja a los padres... I'm sorry, pero de donde yo vengo. Si una maestra daba queja de nosotros, a nosotros no nos preguntaban qué pasó. Automáticamente la maestra tenía razón y el castigo iba. Y hoy día defienden al niño con ojos y dientes y el 99% de, de las veces el niño es el que está errado. So, vivimos en generaciones totalmente diferentes, con herramientas totalmente diferentes, donde hay unas capacitaciones a nivel de modernismo que son funcionales, pero otros como es emocionalmente, que vemos que no son funcionales. Y dentro de la brujería y el paganismo, parte de eso es debido a, a suprimir las emociones. Y tú dirás, no, pero es que la generación de antes te decían que, por ejemplo, qué sé yo, los machos no lloran. Ajá. Te estás validando por algo que sí ha tenido sus estragos, pero no entra dentro de el falso positivismo. Ahí vivimos dentro de lo que son unas expectativas sociales y entra dentro de otras ramificaciones que sí ha hecho eh, daño emocionales y en otras áreas, pero no entra dentro del falso positivismo. Dentro del falso positivismo es el hecho de que si te sientes mal, estás mal y te quejaba y expresaba y decía, pero hoy día no, todo tiene que estar hermoso, maravilloso para poder fluctuar. No te permite tener las herramientas para tú enfrentar esas malas situaciones porque estás ante la idea de reprimir, porque te tienes que sentir feliz, porque todo tiene que fluctuar en el amor y la luz. Y las malas emociones son oscuridad y son tóxicas y no te puedes permitir sentirte de esa manera. Suprimir estas emociones llevan a las personas a crear una personalidad falsa al no querer mostrar parte de ellas mismas porque niegan la realidad de su oscuridad. Así de sencillo. Porque no se te está permitiendo sentirte mal. Porque tienes que estar sonriendo y feliz. Y esto pasa mucho en el retrabajo, donde vemos ese... Ese empleado tan alegre, tan feliz y que supuestamente se lleva con todo el mundo y realmente están sumamente rotas y desajustadas y eso ocurre mucho. Tú lo ves feliz, brincando, saltando y cuando tú te pones a analizar dentro de toda esa alegría y felicidad que proyecta la persona, lo que tiene es un complejo de Peter Pan donde no ha madurado aún en sus treinta y pico de años y actúa como si tuviese 15 años. Y ahí tú dices... Eso es el falso positivismo. Porque lo que está ocultando es otra cosa dentro de esa máscara, de ese exceso de energía positiva. ¿Qué ocurre? Seguimos con el exceso entonces de optimismo. Porque hay que ser optimista. Hay que ver el bright side de las cosas. En esta parte... Voy directamente a lo que dice Patricia Morales, una psicóloga de Psicomentries. Nos dice que este tipo de personas que está eh, en el falso positivismo, vamos a observar que busca la aprobación de los demás. Por eso es que necesita ser tan positivo. Son poco realistas porque no quieren ver lo que realmente está sucediendo alrededor. Mira, estas personas no leen ni noticias. Porque no quieren ver que estamos en guerra, que la gasolina está, acabada, está acabando con nosotros, que todos los alimentos suben, que estamos en una deficiencia económica sumamente grande donde casi todos los gobiernos están en bancarrota, pero las personas siguen metiendo en la tarjeta de crédito y en los shopping. Eh, también estas personas tienen baja tolerancia a la frustración. Son estas personas cualquier cosa que ocurre, mmm, la tolerancia no Está en su óptima función y todo le frustra. Y si otra persona se frustra, esta persona no lo tolera. Tienen baja autoestima, claramente. Tienen falta de motivaciones. Y tienen miedo a enfrentarse a los problemas y responsabilidades. Cuando yo leí esto, yo dije, check, 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 check. Sí, todo lo he visto. Porque cuando esta persona se proyecta con tanto positivismo, pero las energías te dicen que algo anda mal. Uh -huh. Las energías no mienten. So, tú puedes proyectar que eres todo amor y todo luz. Y tú puedes actuar porque somos actores dentro de nuestro propio escenario. Pero las energías se ven y se sienten. Y que vamos a absorber de esas energías. Esto que te acabo de decir. Porque sientes que hay algo que no es tan pichas and cream. Consecuencias que nos va a traer entonces este tipo de pensamiento. No aprenden de sus errores. ¿Por qué? Porque el falso positivismo dice que siempre están bien. Tienen tendencias a formularse metas inalcanzables porque su positivismo les dice que todo es posible. Y esto ocurre mucho. Por eso muchas personas fracasan dentro del área laboral. Porque tienen expectativas de sí mismo tan altas que se les olvida analizar. ¿Cuáles son sus destrezas y sus habilidades que realmente tienen y dominan? ¿De qué sí son capaces? No sé qué pasa con las nuevas generaciones, pero en mis tiempos a mí me enseñaban a analizar y ver cuáles son tus habilidades, en qué tú eres bueno. Yo me acuerdo, y se lo he mencionado a varias personas, y me dicen que ya no se hace. Pero para mis tiempos tú cogías unas pruebas de actitud, me acuerdo haberla escogido como en intermedia y en superior para entrar a la universidad. Recuerdo haberla tomado. Eh, incluso recuerdo que cuando se cogían los trabajos de consorcio, que eran unos trabajos de verano que se daban en Puerto Rico, no sé si todavía se hacen, donde el municipio te pagaba por estudiar o trabajar en whatever, y era por un mes. Y créeme que tú con 16, 17 años, con ese trabajo de verano, tú hacías maravilla. Tú cogías también este tipo de examen de actitud y te dejaba saber, de acuerdo a las preguntas que tú contestabas, en qué área tú tenías eh, destrezas o habilidades. ¿Cómo funcionaba la métrica? I don't know. Yo recuerdo que en mi persona siempre salían las sociales. Y sí comencé por las sociales. ¿Terminé en sociales? No. Pero todo lo que he hecho durante toda mi vida laboral siempre ha sido en las áreas de sociales. Porque tiene que ver con hablar con personas, con consejería, eh, con eh, darle herramientas a las personas para manejar situaciones, etcétera. Y, y me ha permitido durante toda mi vida saber dónde están mis destrezas y mis habilidades. ¿En qué yo soy bueno? Y tú le preguntas a la persona, ¿en qué tú eres bueno? Muchas personas te van a decir cosas que cuando tú los pones en práctica realmente tú sabes que no lo tienen. Y que tienen unas expectativas de vida tan altas que tú dices, tú ni siquiera tienes las destrezas para alcanzar eso. Porque lo primero que no tienes es los deseos de desarrollarte para tener esa destreza. Pero es lo con lo que estamos bregando. Esta persona eh, va a tener como consecuencia frustración ante la realidad de no conseguir lo que quieren con su actitud positiva. Si ellos son polite y son felices y son contentos y no adquieren, no tienen lo que quieren, no lo logran, se frustran. Y entonces vuelven de nuevo en el ciclo de que no se puede sentir de esa manera, puede sentirse positivo. Y entran en esta dinámica de pasividad, agresividad. Tienen falta de recursos para enfrentarse ante los problemas. Ante cualquier situación hay una frustración, hay un problema porque no sabe cómo manejar la situación ni las emociones que va a sentir ante esa situación. Va. Y va siempre a tener sentimientos de culpa. ¿Y cómo maneje todo esto? Hay muchas ramificaciones, pero ahí podemos entonces tener estos eh, maravillosos paganos y brujos narcisistas que necesitan hacer sentir mal a los otros y menos para ellos poderse enaltecer. ¿Y dónde empezó todo? En cosas tan simples como poder tener las herramientas necesarias para manejar esas emociones. No está mal tener una predisposición a la positividad. Pero no puedes reprimir la oscuridad. La luz, tú la vas a... A reclamar desde la oscuridad. Porque no hay luz y no hay oscuridad. Y una mente positiva. Necesita. Tener sus emociones negativas. Para poder tener las diferentes herramientas. De las que he estado hablando durante esta media hora. Sobre este tema. Porque la vida. Se trata del dulce y el amargo. La vida no es color de rosa. La magia no es blanca. El paganismo no se trata del amor y la confianza. Se trata del equilibrio. De tu estar en el punto medio donde puedas manejar la bipolaridad de las energías. Porque la energía es positiva y es negativa y fluye. Porque polos opuestos se atraen. Nunca vas a ver dos polos norte que se atraigan. Dos polos sur que se atraigan. Necesitas un polo norte y un polo sur para que haya una ionización y un magnetismo. Y se atraiga. Es manejar el punto de equilibrio. Si te gustaría saber más sobre este tema, pues mira. Te invito a que pases por observatorio.tech.mx También por elmundo.es Que leas el libro Sonríe o Muere de Bárbara Ehrenreich Puedes pasar por Psicomentis de Patricia Morales O puedes buscar el libro The Dark Side of Positive Vibes de Quintero S. y Long James. Tienes ahí de dónde saqué esta información y que te invito entonces a buscar esta información para nutrirte de ello y seguir aprendiendo. Porque la vida no es color de rosa. Mucho que cortar de este tema... Pero siempre me ha gustado que los episodios no sean muy largos, muy extensos, porque no los quiero aburrir. Muchas gracias por haber estado y haberme acompañado a un episodio más de Brujo en la Ciudad. Ahora con estos nuevos temas controversiales que nos afectan dentro del paganismo y la brujería. Recuerda que me puedes escribir y puedes enviar tus comentarios tus críticas a tarot arroba gmail .com. puedes entrar al blog brujoenlaciudad.wordpress.com y en contactarme ahí puedes dejar tus mensajes me van a llegar eh, directamente a mi correo electrónico o puedes dejar tus mensajes en mis redes sociales brujoenlaciudad en la ciudad tanto en Instagram como en Facebook y ahora ando por Twitter como tarot eh, y no olvides que a TikTok me consigues como Naldo Crotarot. Así que nos veremos muy, muy pronto. Un abrazo del cuervo.